0: dieser Gründungsmythen der Kryptowährungen, wir haben Dezentralität, wir haben Teilhabe aller Menschen an diesem Finanzsystem, das möchte ich schon mal in Frage stellen. Also die Teilhabe heute sind im Wesentlichen große sogenannte Wale. Die haben eine Unmenge an Kryptowährungen bereits angesammelt. Die produzieren auch Kryptowährungen, weil sie mit diesem Geld große Rechnerfarmen betreiben, sich ganze Kraftwerke kaufen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift. Zu Gast heute ist der IT-Unternehmer Christoph Mohr, mit dem wir über Kryptowährungen sprechen wollen. Mein Name ist Simone Treibenreif und ich bin Redaktionsmitglied der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Mohr, es freut mich besonders, dass Sie bei uns sind.
0: Guten Morgen Frau Treibenreif, freut mich auch.
1: Christoph Mohr, Jahrgang 1972, stammt aus Clausen. Nach dem Abschluss des Realgymnasiums ging er nach München, wo er an der TU Informatik sowie im Nebenfach Theoretische Medizin studierte. Nach seinem Studium war er als Berater und Forscher tätig, bevor er als Entwicklungsingenieur bei der Deutschen Siemens AG am Standort München anheuerte, wo er zuvor bereits mehrfach als Werkstudent tätig gewesen war. 1999 kehrte er nach Südtirol zurück und ist seitdem Unternehmer im IT-Bereich. Mit Christoph Mohr wollen wir, wie gesagt, über Kryptowährungen sprechen, mit denen er sich übrigens, wie er selbst sagt, deshalb so gut auskennt, weil es als Informatiker eine Art Berufskrankheit ist und weil ihn die IT inhaltlich noch genauso interessiert wie zu Studienzeiten. Dementsprechend kann er Themen, die starke Relevanz zur IT aufweisen oder auch nur starkes Aufsehen in dem Bereich erregen, aus persönlichem bzw. aus akademischem Interesse nicht in ignorieren. Dabei ist Krypto nur eines von mehreren Themen. Heute wollen wir auch nicht über aktuelle Entwicklungen wie den jüngsten Absturz von Kryptowährungen sprechen, sondern vielmehr darüber, warum und wie sich diese entwickelt haben, wie sie sich technisch weiterentwickeln und was der Unterschied zwischen Proof-of-Stake und Proof-of-Work ist. Herr Mohr, das deutsche Wochenmagazin Spiegel fragte unlängst, sind Bitcoin und Co. ein Segen für die Weltwirtschaft, ein Fluch oder beides? Was wäre Ihre Antwort?
0: Ja, wenn man die momentane Entwicklung anschaut, natürlich eine sehr hohe Verbindlichkeit, ein sehr hohes Risiko. Ja, tatsächlich beinhalten aber Kryptowährungen oder die Kryptotechnologien durchaus interessante Ansätze, die es auch dazu gebracht haben, dass diese Technologie jetzt zumindest auf den ersten Blick weltweit Interesse erregt und Anwender ködert.
1: Sie meinten im Vorgespräch, Kryptowährungen seien zwar in aller Munde, aber um sie richtig zu verstehen, müsste man die Geschichte auch kennen. Können Sie uns dazu etwas erzählen?
0: Das ist wirklich die wichtigste Frage aus meiner Sicht. Ja, man muss die Geschichte verstehen. Man muss sich jetzt einfach in einer Zeitschleife zurückversetzen im Jahre 2007, 2008. Die Weltfinanzkrise beginnt im Jahre 2007. Steigende Zinsen, steigende Beleihungen kulminiert letztlich 2008 mit dem Crash der Bank. Lehmanns Brothers, die dann so systemrelevant war, dass Staaten weltweit sich genötigt fanden, mit öffentlichen Geldern, also mit, mit Steuergeldern letztendlich, Banken und die Bankwirtschaft und die Finanzwirtschaft zu retten. Das war wirklich eine Zäsur im Finanzsystem weltweit. Das hat zu einer großen Krise, zu einer Rezession gebracht, letztendlich zu einer Wirtschaftskrise folgend auf die Finanzkrise. Und es gab einen Haufen verrückte Menschen, also wirklich reine Techniker, muss man so sagen, die sich im Internet unterhalten haben, so wie man das damals gemacht hat, in Mailinglisten, in Foren. Diese Menschen muss man sich ein bisschen wie eine Mischung aus extrem liberal eingestellten Menschen, also wirtschaftsliberal eingestellten Menschen und ich würde sogar sagen, ein bisschen anarchisch angestellt. Also Staat ist gar nicht gut, der Staat kann jederzeit mein Geld nehmen. Das sieht man jetzt, die Steuern werden umgeleitet. Und diese Menschen haben sich darüber unterhalten, wirklich ganz dystopisch, wie könnte man eine Welt ohne, sage ich mal, zentrale Banken, ohne zentrale Regierungen, ohne zentrale Staaten modellieren. Ja. Und aus diesen Gesprächen ist dann ein, ein gewisser Mensch, wobei man weiß nicht genau, ob es eine Person ist, das gehört zum Gründungsmythos dazu, dieser Satoshi Nakamoto, der hat dann 2008, 2009 letztendlich die Technologie Bitcoin präsentiert, wie man das eigentlich im Internet in der IT so macht, indem er ein White Paper, also ein kurzes akademisches Papier veröffentlicht hat, wo er diese Technologie erklärt. Jetzt ist diese Technologie auch nicht niegelnagelneu, ganz ehrlich. Also, er fundiert, wie alles, was im Internet oder in der Informatik passiert, immer auf Vorarbeiten. Die Vorarbeiten Einmal technologische Struktur, die Kryptographie, die gibt es ja schon seit 30 Jahren. Auch dieser Gedanke eines peer to peer netzwerkes für Coins, also für Währungen, wurde schon Ende der 90er-Jahre lanciert. Aber es kam eigentlich nie zum Durchbruch. Ja? Und der Erfolg von Nakamoto war tatsächlich, dass auf seine Idee hin, wahrscheinlich einfach durch dieses Umfeld, das gerade durch die Krise so empfindlich war, was, was staatliche Eingriffe geht und so weiter, seine Idee ein bisschen Feuer gefangen hat. Ja? Und über Jahre hinweg, ich glaube 2009, wurden dann die ersten Bitcoins ähm, erzeugt. Darüber können wir auch reden, wieso es passiert und wieso das äh, stattfindet. Und, und über die Jahre immer weiter ähm, verwendet und dadurch letztendlich tatsächlich zu einer Währung oder etwas Währungsähnlichem sich entwickelt hat.
1: Aber ist es tatsächlich etwas Währungsähnliches? Weil ich kann das ja schlecht in die Realität holen. Im Internet kann ich damit bezahlen, aber in der Realität... Gab es zwar irgendwelche Projekte, also irgendwelche Bars, die dann Bitcoins zum Bezahlen angenommen, aber waren das eher Gags oder ist das tatsächlich technisch äh, möglich?
0: Nein, als, als richtiges Zahlungsmittel ist Bitcoin von Anfang an nicht wirklich geeignet gewesen. Das hat damit zu tun, wirklich mit technischen Einschränkungen. Die Anzahl von Transaktionen pro Sekunde, die möglich sind, ist lächerlich gering. Also wirklich viele, viele Zehnerpotenzen niedriger als ein normales Bankensystem abwickeln kann.
1: Welchen Einfluss haben diese Transaktionen pro Minute, Sekunde äh, darauf, ob ich damit bezahlen kann?
0: Oder ja, Stellen Sie sich vor, wenn alle Menschen heute im Supermarkt gehen und mit Bitcoins zahlen würden, das System würde crashen, das geht einfach nicht. Es, zu Spitzenzeiten waren einige Dutzend Transaktionen pro Minute machbar. Ja, das ist einfach nichts. Also ein, ein Kreditkartensystem wie Visa kann Zehntausende, Hunderttausende Transaktionen pro Sekunde machen und das ist auch bei einer Weltbevölkerung, wie wir sie haben, durchaus notwendig. Aber ich meine, eine, eine Währung hat ja mehrere Einsatzzwecke und eins ist natürlich, um meinen Tauschhandel zu vereinfachen, dass ich damit ja auch wirklich zahle. Letztendlich ist eine Banknote oder ein Geldschein irgendwie ja auch Wert auf Bewahrungsmittel. Ich kann es ja unter den Kopfkissen stellen oder im Safe und, und wenn ich es dann wieder brauche, habe ich es. Und für diesen Teil der Währung würde ich sagen, hat Bitcoin in den letzten Jahrzehnten oder 13 Jahren, 14 Jahren eigentlich durchaus, wurde es dafür verwendet. Ja? Ich bin sehr vorsichtig bei meinen Formulierungen. Ich will mhm. äh, nicht den Eindruck erwecken, ich wäre ein Bitcoin, ähm, wie man so sagt, die Bitcoin Bros, die das unbedingt ähm, ja, vorantreiben möchten. Aber durchaus ja, es wurde genetzt, es wird genutzt und es hat währungsähnliche Elemente. Also zur Wertaufbewahrung, wenn man mit der Volatilität umgehen kann, kann man das riskieren vielleicht, ja.
1: Nun ist die Geldwirtschaft in der realen Welt sehr geregelt. Das wollten die Erfinder der Kryptowährungen umgehen. Jetzt zeigt sich aber, gerade auch durch den jüngsten Crash, dass es vielleicht nicht so schlecht ist, wenn bestimmte Dinge geregelt sind und wenn es da auch in der Hinterhand, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, böse Regierungen gibt, die da ein bisschen darauf Acht geben, was passiert. Weil bei Kryptowährungen ist es ja in der Tat so, dass wenn ich den Code verliere, dann habe ich nichts mehr.
0: Das ist richtig, aber mit so einem Argument kommt man bei den Kryptogründern eigentlich wirklich nicht an. Also der Grundcode, die DNA von Kryptowährungen ist Dezentralisierung, ist nicht Präsenz einer Kontrollinstanz, ist einfach der, ich sag mal wirklich der Begriff, Code is Law. Das heißt, was die Blockchain in dem Sinne oder was die Computer, die diese Kryptowährungen betreiben, entscheiden, ist Recht und Gesetz und es gibt keine Instanz, kein Richter, keine Bank, keine Zentralinstitution die hier irgendwo eingreifen kann. Nochmal, das sind letztendlich in einem gewissen Grad Anarchisten, das sind extrem liberale Positionen, wirtschaftsliberale Positionen. Ich will machen, was ich will. Ich bin selber für, meinen, für mein Glück oder Unglück zuständig und ich weiß schon, was ich mit meinen Coins mache. Natürlich führt das genau zu den Punkten, die Sie jetzt gerade ansprechen. Es vergeht kein Tag, wo nicht Kryptowährungen in Dutzende von Millionenbeträgen gestohlen werden, verloren gehen, betrogen werden und es gibt einfach keine rechtliche Handhabe dagegen. Ja, Sie können das nicht wieder rückgängig machen. Sie können nicht sagen, der Mensch X hat mir das gestohlen, ich möchte es wieder zurückhaben.
1: Wie kann mir da das stehen, indem ich irgendwo in, in der Cloud meinen Code aufbewahre und der knackt dann mein Dokument oder meinen Safe in dem Sinn?
0: Ja, da müsste ich vielleicht eine ganz kleine Klammer aufmachen, ohne jetzt in Detail zu gehen, wie, wie Kryptowährungen wirklich funktionieren. Stellt euch bitte vor, eine Kryptowährung ist nicht wie ein Dollarschein oder ein Euroschein, wo ich einen Schein in der Hand habe. Eine Kryptowährung ist ähnlicher eigentlich mit dem, was früher Postsparbücher waren, wenn die nicht mehr ganz so jungen Leute wissen, was das ist. Auf einem Postsparbuch, das war wirklich ein gedruckter, gedrucktes Büchlein und da stand mein Konto drauf, mein, mein Wert. Ja? Und ich konnte mit diesem Sparbuch in ganz Europa gehen und auch in Portugal in einen 500-Einwohner-Nest Geld beheben und der Postbeamte hat dann einfach das Saldo angeschaut, mir das Geld gegeben und ein neues Saldo hingeschrieben mit weniger Wert. Kryptowährungen sind genau das. Es gibt eine Blockchain und in der Blockchain stehen die verschiedenen Postsparbücher drin. Das heißt, es ist mein Postsparbuch, wobei ich kann auch 10 oder 100 oder 1000 davon haben. Das weiß keiner, dass das meine sind. Und auf diesen Postsparbüchern steht ein Saldo. Und wenn ich von diesem Saldo Geld wegschicken möchte, dann brauche ich einen Schlüssel dafür. Und diesen Schlüssel muss ich wirklich ganz geheim bei mir behalten und darf ihn nicht verlieren. Weil wenn ich diesen Schlüssel verliere, gibt es niemand, der mir helfen kann, mein Geld zu holen. Das ist der erste wesentliche Unterschied zu einer Bank. Dort kann ich ja zum Bankbanken gehen und sagen, ich habe den BIN-Code meiner, meiner EC-Karte verloren, vergessen, bitte helft mir. Bei Blockchains kann dir niemand helfen, das Geld ist weg. Wenn ich diesen Private Key, also diesen Schlüssel, nicht wirklich sorgfältig verwahre, dann kann es passieren, dass ein Hacker letztendlich mir diese klassischen Mails schreibt, klicke hier drauf, mach dies und jenes und plötzlich, ohne dass es mir bewusst ist, hat er Zugriff auf mein Postsparbuch und überweist das Geld woanders hin. Das
1: klingt total easy.
0: Ist es auch wirklich, muss man wirklich sagen. Vielleicht. Der wesentliche Unterschied, wenn mir das in der realen Welt passiert, ja, dann gehe ich zur Postpolizei und sage, okay, da hat mir jemand Geld von meinem, von meinem Bankkonto behoben. Es kommt letztendlich zu einer Ermittlungstätigkeit. Der Richter entscheidet und dann kann der Richter sagen, das Geld gehört dem Herrn Mohr bitte zurück. Und die Bank wird das Geld rückerwickeln. Das ist ja einfach so vorgesehen letztendlich, außer der Dieb hat das schon verbulfert und zu irgendwas anderem gemacht. Bei der Blockchain gibt es einfach keine Bank. Sie müssen sich vorstellen, die Blockchain sind 50.000, 80.000, 100.000 Rechner auf der ganzen Welt, die sind wirklich auf der ganzen Welt und die haben eine Kopie dieser ganzen Transaktionen und dieser ganzen Postsparbücher. Und die funktionieren alle immer zusammen, ja, oder zumindest nach einem Mehrheitsprinzip. Das heißt, wenn ein italienischer Richter sagen würde, die Frau Treibenreif hat dem Herrn Mohr das Geld geklaut, diese Transaktion muss rückabgewickelt werden, dann müsste der italienische Richter mit 80.000 Computern auf der Welt reden, die irgendwo sind und ihnen alle sagen, bitte rücküberweisen. Und das geht einfach nicht. Es gibt kein Instrument der Strafverfolgung, mit denen man mit Computern reden kann. Ja. Computer sind keine Menschen, die kann man zu nichts zwingen.
1: Hätten wir Stand heute die Möglichkeit, den Bereich Kryptowährungen irgendwie zu regeln aus der realen Welt?
0: Naja, es gäbe verschiedene Ansätze, die aber letztendlich wirklich die Fundamente der Kryptowährungen ändern würden. Ja, der erste ist, und das wird dann darüber diskutiert, ob es staatlich herausgegebene Kryptowährungen geben sollte oder von Zentralbanken herausgegeben aber wie wir gehört haben, eins der Kernelemente von Kryptowährungen ist diese Dezentralität. Das heißt, ich habe nicht einen Computer, eine Datenbank, wo die Sparbücher gespeichert sind, sondern ich habe 80.000. Und wenn ich sage, die Banker d'Italia gibt eine Kryptowährung heraus, ja, dann habe ich nicht 80.000 Blockchain-Rechner auf der Welt, sondern genauso gut könnte ich eine simple Datenbank bei der Banker d'Italia machen, die das verwaltet. Ja. Der zweite Aspekt ist Regulierungen in dem Sinne, heute kann jeder mit Kryptowährungen was machen. Und es ist ein Markt entstanden, eben wo ganz viele Vermittler, wo ganz viele Börsenplätze sind, die sind alle völlig unreguliert. Und da beginnen die Regierungen durchaus zu sagen, okay, wenn du in dem Gebiet tätig sein willst, dann musst du gewisse Auflagen, also Know Your Customer und Basel II oder was auch immer und diese ganzen Themen anwenden. Wird auch gemacht, also ist auch in Italien, glaube ich, seit einem halben Jahr novelliert und die Operateure vom Kryptobereich müssen sich registrieren lassen. Aber es verhindert niemanden äh, zu sagen, nee, ich verwende eine Börse mit Standort Neuseeland oder Indien oder China, um, naja, China nicht mehr, die sind dort, was Kryptowährungen sind, äh, relativ restriktiv geworden. Aber letztendlich kann ich mich einer Börse auf der ganzen Welt bedienen.
1: Bitcoin ist ja definitiv die bekannteste Kryptowährung und es das heißt immer, es können keine weiteren mehr geschürft werden. Könnten Sie uns dieses Konzept des Schürfens erklären und gilt das nur für Bitcoin oder ist das für alle anderen 20.000 Kryptowährungen, die es weltweit geben soll, ebenso möglich?
0: Ist eine Frage, da brauche ich tatsächlich auch ein paar Minuten, um das zu erklären. Bitcoin war die erste und Nakamoto hat in den Code der Währung reinprogrammiert, dass innerhalb von 120 oder 150 Jahren maximal 21 Millionen oder 20 Millionen 998.000 Bitcoins herausgegeben werden. Wie macht er das? Da muss man verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Ich sprach schon, es gibt 50.000 Server auf der Welt, die diese Blockchain verwalten. Auf der Blockchain stehen die Transaktionen der einzelnen Sparbücher drin. Das heißt, ich kann nachverfolgen, wenn ich Ihnen Geld überweise, das... Ein Bitcoin von meinem Konto weggeht und zu Ihrem Konto geht. Und um eine solche Transaktion zu machen, muss ich dem Netzwerk die Anweisung geben und diese Anweisung mit meinem Schlüssel, mit meiner Unterschrift unterschreiben. Wenn ich jetzt diese Anweisung gegeben habe, das ist wie in der Bank, ich habe einen Überweisungsbeleg eingereicht. Der ist noch nicht verrechnet worden, der ist noch nicht verbucht worden. Und um das zu verbuchen, schreiben diese Computer letztendlich diese Bewegung ins Buch rein. Und jetzt ist ja die Kernfrage, wir haben 80.000 Rechner auf der Welt, wie stelle ich sicher, dass alle 80.000 Rechner dasselbe schreiben und nicht irgendeiner, der von irgendeinem Betrüger betrieben wird, plötzlich schreibt, nee, nee, das Geld hat der Herr Mohr nicht der Frau Treibenreif überwiesen, sondern jemand anderem. Und das funktioniert über dieses Proof-of-Work-Konzept. Das heißt, es ist ein spieletheoretischer Ansatz. Wie kann man ein Spiel definieren, wo es keinen Schiedsrichter braucht? Und genau das hat Nakamoto gemacht. Das heißt... Unsere Transaktionen gehen in Richtung Blockchain und alle diese Rechner, Bemühen sich darum, auf einem Blatt Papier 50, 100, egal wie welche Zahl das ist, jetzt eine gewisse Menge an Transaktionen hinzuschreiben und dann diesen, diesen Zettel, ich sage mal, abzustempeln und sagen, der ist jetzt gültig, das sind jetzt diese 100 Transaktionen drauf. Um diesen Stempel drauf zu machen, hat Nakamoto erfunden, dass eine gewisse Arbeit zu machen ist. Das führt zu weit, wenn ich die erkläre, das hat mit Kryptographie zu tun, aber das ist keine leichte Arbeit. Da muss man wirklich viel, viel Zeit, Rechenleistung, Strom investieren, um diese Arbeit zu schaffen. Und niemand auf der Welt macht Arbeit umsonst. Der möchte gerne Prämie dafür kriegen. Das heißt, derjenige, der als Erster es schafft, diese Seite fertig zu machen und den Stempel drauf zu machen, kriegt eine Prämie. Und sobald er das gemacht hat, da, da ist ein Zufallsprinzip drin, natürlich, sie müssen ganz viel rechnen. Und irgendwann mal ist ihr Computer, also ihr Server, der Glückliche, der das schafft. Dann schreien sie in die ganze Welt raus, ich bin der Erste. Und dann werden die anderen prüfen, ob das, was sie sagen, korrekt ist. Und es entsteht so eine Art Konsens, also wirklich ein verteilter Konsens ohne Schiedsrichter. Sobald immer mehr Computer bestätigen, dass sie nicht betrogen haben, ist eigentlich ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, ja, das ist korrekt, weil kein anderer kann es schaffen, diese von immer mehr Servern bestätigte Wahrheit zu verändern. Das ist jetzt sehr alles philosophisch, aber ich kann nicht in die technischen Details gehen, mhm. sonst springt das den Rahmen. Diese Prämie ist dieses Meinen von Bitcoins. Das heißt, für jede Seite, die produziert wird, gibt es eine gewisse Menge an Bitcoins. Und diese gewisse Menge an Bitcoins hat Nakamoto so programmiert, dass die im Laufe der Zeit immer weniger wird. Weil er wusste schon, es gibt ja das Mursche Gesetz, alle 18 Monate werden die Computer doppelt so schnell, die Rechenleistung wird viel mehr, er hat sicher den Strompreis nicht mit einberechnet. Das war vielleicht ein großer Irrtum. Aber letztendlich kann man das genau nachverfolgen. Und ich sage mal.. Ich glaube 20 Millionen in Größenordnung plus minus. Ich bin jetzt da jetzt nicht so fröhlich drin. Von den Bitcoins sind bereits herausgegeben, das heißt es entstehen keine neuen oder nur noch ganz 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 wenige. Und bei den Strompreisen jetzt ist es auch für diese sogenannten Miner immer weniger attraktiv, damit zu machen.
1: Das klingt nach einem wahnsinnigen wahnsinnigen Aufwand. den diese 50.000, 80.000 Server Ich sage mal eine Größenordnung, ohne dass ich die ja. jetzt
0: geprüft hätte, aber das ist einfach um sich zu, äh, zu...
1: Das sind aber private Server und nicht Server, die eigens von den Kryptowährungserfindern irgendwo hingestellt wurden.
0: Tatsächlich, ursprünglich private, das war ja die Idee und ursprünglich war diese Prämie so hoch gesetzt oder so leicht zu erreichen, dass sie und ich mit einem kleinen Laptop und einem kleinen USB-Stick einfach meinen hätten können mhm. und deswegen kam es ja auch dazu, dass 2020 12, irgendeine Pizza für 10 Bitcoin bezahlt wurde. Das ging einfach nebenbei. Je schwieriger diese Aufgabe wurde, wie gesagt, dass das im Code reinprogrammiert, dass das alle vier Jahre halb so viel Prämie kriegt und alle X Monate schwieriger wird, desto weniger war es möglich für einen normalen Menschen damit da mitzuspielen. Das heißt, eins dieser Gründungsmythen der Kryptowährungen, wir haben Dezentralität, wir haben Teilhabe aller Menschen an diesem Finanzsystem, das möchte ich schon mal in Frage stellen. Also die Teilhabe heute sind im Wesentlichen große sogenannte Wale, die haben eine Unmenge an Kryptowährungen bereits angesammelt, die produzieren auch Kryptowährungen, weil sie mit diesem Geld große Rechnerfarmen betreiben, sich ganze Kraftwerke kaufen. Die Größenordnung ist wirklich so, es wird so viel Strom verbrannt, wie mittlere Staaten, Niederlande oder sonst was in einem Jahr verbrauchen.
1: Kryptowährungen allgemein? Oder für Bitcoin, wir für wirklich viel Ausschließlich Bitcoin. für Bitcoin. Ja. Ist das Entstehungssystem bei anderen Kryptowährungen, also wie gesagt bei diesen 20.000, die es angeblich gibt, ist da das Entstehungssystem dasselbe oder gibt es da auch andere Entstehungsarten, also dass ich jetzt sage... Ich erfinde jetzt das Simonum und ab morgen kann das jeder bei mir kaufen, wenn er mir reales Geld überweist.
0: schon mal ganz wichtig, einen guten Namen zu haben, das klingt gut. Über die 20.000 Währungen, Klammer auf, die haben einen besonderen Grund. Also nicht alle dieser, dieser Coins sind wirklich Währungen, sondern werden dazu verwendet, komplexere Dinge zu machen. Vielleicht kommen wir noch dazu, diese DAOs und dezentralisierten Finanzinstrumente. Aber trotzdem gibt es Hunderte oder vielleicht auch Tausende von Coins, deren Anspruch wirklich war, ein Coin zu sein. Nakamoto war der Erste und er hat ja auch wirklich, wie ich sagte, nicht etwas völlig Neues erfunden. Er hat wie ein Kochrezept sich verschiedene Dinge genommen. Ja? Und er hatte das Problem, wie kann ich Konsens in einem verteilten Netzwerk ohne Schiedsrichter erreichen und hat dafür aus der Spieletheorie das Konzept des Proof of Works, also der Arbeit. Ich muss eine Arbeit nachweisen, die so schwer ist, dass ein Betrüger mich nicht überholen kann. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, ein Spiel zu machen, bei dem ein Konzess ohne Schiedsrichter erreicht werden kann. Und da, ja, da üben sich jetzt momentan einige Kryptowährungen darum, diesen Wechsel zu machen, einfach weil völlig klar ist, dass Proof of Work nicht nachhaltig ist und, und ein Skandal ist letztendlich, wenn wir heutzutage von einer globalen Erderwärmung ausgehen, so viel Energie zu verbraten. Das Nächste, wo momentan gearbeitet wird, ist dieser sogenannte Proof of Stake. Das heißt, da wird eigentlich die Arbeit völlig gestrichen wieder, also ich muss nicht eine Arbeit aufwenden, um so eine Seite, wie ich vorhin erklärte, fertig zu machen, sondern ich muss von dieser Kryptowährung, ich muss investiert sein. Ich muss einen gewissen Betrag hinterlegen, um bei diesem Spiel mitzuspielen.
1: Die Erfinder dieser Währung möchten dann schon reales Geld, also die möchten Dollars, Yen, Euros, oder kann ich da auch mit Bitcoin hinkommen und sagen, ich setze meine fünf Bitcoins und hätte dafür gerne deine Währung?
0: Ich muss beim Proof-of-Stake praktisch die Währung, um die es geht, behalten. Das heißt, ich mache ein konkretes Beispiel, Nummer zwei der, der, der Coins, Ethereum oder die Ether-Währung. Dort ist seit einigen Jahren der Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake eigentlich äh, in Arbeit. Und da muss ich, um mitzuspielen, in Zukunft ich glaube 32 Ether, das heißt Größenordnung damals noch 60.000, 70. 70.000 Euro, mittlerweile eher nur 30.000 Euro, hinterlegen. Ja? Wie ich zu diesen 32 Ethers kommen, ist wurscht, die kann ich mir Kaufen, die kann ich mir gegen Bitcoin wechseln, die kann ich mir zusammenleihen, was auch immer. Mhm. Der Gedanke ist aber eben trotzdem, also ich hinterlege diese 32 Ether, dann darf ich bei dem Spiel mitspielen. Ich gehe jetzt auch nicht in die Tiefe, wie das Spiel funktioniert, aber es ist wesentlich weniger aufwendig als das Proof of Work. Das heißt, das sind nicht mehr 80.000 Rechner dann für eine Seite beteiligt, sondern es sind nur noch 8 oder 16 beteiligt. Das wird per Zufallsprinzip, ein verteilter Zufallsgenerator angewendet. Und von diesen 16 Validatoren macht einer die Arbeit und die anderen 15 schauen zu. Und wenn derjenige, der die Arbeit macht, betrügt und die einer von den anderen oder mehrere von den anderen entsteht ein Konsens, er hat betrogen und die können es beweisen, dann verliert derjenige sein Geld. Das ist der Anreiz, nicht zu betrügen, weil das sind die anderen, die schauen mir zu. Also im Prinzip ist es ein verteiltes Schiedsrichtssystem, in dieser Richtung entwickeln sich momentan einige der Technologien. Aber nicht alle Kryptowährungen machen das. Es gibt welche, die nativ bereits mit Proof of Stake begonnen haben. Und der aller, allergrößte Teil, die haben einfach den Code von Nakamoto kopiert oder den Gedanken von Nakamoto kopiert und deswegen verbrennen die weiterhin Energie.
1: Sie meinten vorhin, diese 20.000 Kryptowährungen, die ich irgendwo gelesen habe, das seien gar nicht alles Münzen im herkömmlichen Sinne, sondern da ist auch ganz viel anderes dabei. Ich denke, NFTs.
0: Auch in gewisser Form, ja.
1: Das Defis. Da
0: kann ich gerne erklären. Also die Kryptowährung, als die begonnen hat, da ging es ja Nakamoto tatsächlich nur um diese Coins. Einige der konkurrierenden Kryptowährungen, die haben den Gedanken weitergesponnen und gesagt, okay, toll, ein dezentrales Finanzinstrument zu haben, aber es wäre noch viel schöner, wenn auf dieser Blockchain, also die ist ja von niemandem kontrolliert, die ist auf der ganzen Welt, aber in der kann ich nicht eingreifen, wenn da erstens andere Dinge gespeichert werden könnten als nur Geld, zweitens vielleicht sogar, ich sage mal, Programme ablaufen könnten, also Verträge abgelegt werden könnten. Daraus sind zwei der vielleicht bekanntesten Themen entstanden. Das erste sind mal die sogenannten Altcoins, also Alternative Coins, die in einer der bestehenden Blockchains gespeichert werden. Also die Simone hätte sagen können: den, den Simon Coin oder was auch immer, ich mache mir nicht die Mühe, eine eigene Blockchain zu betreiben, sondern ich gebe den heraus. Und das ist jetzt nicht hypothetisch, das, das wurde wirklich gemacht, da gab es auch Betrüger und, und, und. Also sie kennen viele Influencer und propagieren einfach, dass Simone Coin der nächste heiße Zeug ist und führen dazu, dass Millionen Menschen das kaufen und sie geben diesen Coin einfach heraus. Damit entstehen ganz, ganz viele dieser Tausenden von Coins. Es gibt einen Begriff dafür, das sind auch die Shitcoins und nicht die Bitcoins. Der nächste Stufe war dann eigentlich wirklich genial. Da können wir auch Verträge auf der Chain speichern? Und tatsächlich kann das gemacht werden. Das heißt, es können Kreditverträge, es können theoretisch auch Versicherungsverträge gespeichert werden. Und das ist über viele Jahre nur so ein Experiment geblieben, bis nicht wirklich die ersten Defis entstanden sind, dezentrale Finanz. Ich will nicht sagen Instrumente, das ist eine Abkürzung, aber eigentlich Finanzdienstleister. Und stellen Sie sich das einfach vor wie ein kompliziertes Programm, das auf der Blockchain gespeichert ist und das dafür sorgt, bestimmte Dinge zu machen, wie zum Beispiel Geld wechseln von einer Währung in die andere oder Geld zu beleihen oder Zinsen zu zahlen und solche Themen. Manche dieser Defis gehören einer Firma. Könnten wir gründen und wir sagen, wir machen das und wir tun das. Jetzt kommt der nächste Abstraktionszyklus. Die Anarchisten oder Extremliberale haben sich gedacht, okay, jetzt haben wir dezentrales Geld. Wir haben dezentrale Finanzinstrumente. Trotzdem muss ich eine Firma irgendwo registrieren und ich muss zum Handelsgericht gehen und mich eintragen und ich muss einen Direktor haben und einen Aufsichtsrat. Das wollen wir alles nicht, weil wir wollen Dinge tun, ohne dass uns jemand jemals belangen kann. Und da sind die DAOs entstanden. Das sind dezentrale, autonome Organisationen. Diese DAOs stellen wir uns einfach vor wie ein Unternehmen oder ein Verein, aber ohne, dass es eine Person dahinter gibt. Diese DAO ist auch nur ein Computerprogramm und jemand gründet den und wir beide sagen uns, das ist ja cool, da wollen wir mitmachen. Also da können wir vielleicht gerne reden über die erste DAO, die entstanden ist. Da war wirklich dieser Gedanke, wir zahlen da alle ein. Wir wissen noch gar nicht, was die DAO damit machen will, aber jeder kriegt, wie bei einer Genossenschaft oder wie bei einer GmbH, eine Quote von dieser DAO. Und dann kann er mit dieser Quote bei Abstimmungen mit abstimmen, was gemacht werden soll. Um diese Abstimmungen zu regeln, gibt die DAO Coins heraus. Das heißt, von diesen 20.000 Coins, die Sie gehört haben, sind eine Unmenge an Tausenden von Coins eigentlich Anteilsscheine an DAOs. Und diese Anteilsscheine waren gedacht, um als Eigentümer mitzubestimmen, aber natürlich haben die auch einen Wert. Wie wenn sie einen Anteilsschein an der GmbH haben, die können sie ja auch tauschen, kaufen, wenn, wenn er interessanter ist.
1: Dann gibt es offenbar DAOs, die wertvoller sind als andere.
0: Es gibt DAOs, die vielleicht Erfolg haben, die tatsächlich ein reales Geschäftsmodell gefunden haben und die legale Dinge tun. Und es gibt DAOs, die einfach nur sehr gut im Marketing waren, die viele, viele Leute dazu bewegt haben, zu investieren mit irgendeiner dubiosen Businessplan-Geschichte. Wir werden irgendwas im Bereich Metaverse machen, wir werden irgendwas im Bereich digitale Spiele machen, aber dann nicht von den Pötten kommen. Ja. Und dann ist quasi der Wert der DAO, wenn er in der realen Wirtschaft keine Umsätze erzielt oder kein Produkt erzeugen kann, irgendwann mal auch wieder gegen Null wahrscheinlich.
1: Gibt es ein Beispiel für eine DAO, die unsere Hörer vielleicht auch kennen?
0: Ja, wenn Sie die Nachrichten gelesen haben, vermute ich, jetzt müsste ich, muss ich aufpassen, weil vor lauter vielen Namen, viele dieser Finanzinstrumente, also Celsius Network, Luna Network, was auch immer, also die, die irgendwie aktiv sind und waren im Bereich der Finanztransaktionen, also Geldwechseln von Bitcoins zu Stablecoins und die wieder zurück, sind nach dem DAO-Prinzip organisiert. Das heißt, da kann man sich auch als Anteilseigner sozusagen einkaufen.
1: Aber Luna ist doch erst. Ja, ja, das, das
0: war ein Stablecoin, der algorithmisch gesichert war und ähm, ja, ich sprach vorhin schon an, die Idee der Leute ist wirklich Code is Law, das heißt, es gibt keinen Einfluss seitens eines Menschen, sondern die Maschine führt eigentlich alles aus und das führt dazu. Wenn die Situation nicht managebar ist, dann kann es passieren, dass die Maschine auch gegen die Wand fährt, ja.
1: Herr Mohr, ich denke, wir könnten noch sehr, sehr, sehr viel besprechen. Vielleicht machen wir in einem halben Jahr Teil 2 des Kryptowährungspodcasts. Für heute ist unsere Zeit leider abgelaufen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Tragenreif.
1: Danke auch an alle Zuhörer, die dabei waren. Die nächste Folge von die SWZ trifft, geht in zwei Wochen online. Bis dahin gibt es für alle, die Interesse an mehr Berichten aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder jederzeit auf swz.de.